0: Ich dich zu dieser neuen Episode, schön, dass du wieder mit dabei bist heutige Podcast-Folge ist der zweite Teil, wie ich es letzte Woche schon angekündigt habe, mit dem Interview mit dem Kurt Tepperwein. Ganz kurz nochmal als Reminder für dich, falls du den ersten Teil noch nicht angehört hast, dann gönn dir auf jeden Fall mal den ersten Teil. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil sonst wirst du in diesem äh, zweiten Teil von dem Interview wahrscheinlich komplett äh, den Faden verlieren oder gar nicht wissen, worum es letztendlich geht, weil diese ganzen wichtigen Grundlagen, die wurden in dem ersten Teil der Podcast Podcast-Folge erarbeitet und ansonsten, ja, würde ich sagen, äh, zieh dir erst den ersten Teil rein. Falls du schon den ersten Teil äh, dir angehört hast, dann kannst du natürlich jetzt gleich weitermachen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil, mit dem Interview mit Kurt Tepperwein.
1: Sie müssen lernen, sich zu vermarkten. Mhm. Sie müssen ihr eigener Werbemanager sein, denn was nützt das, wenn Sie ein Ass auf Ihrem Gebiet sind und keiner weiß es, Mhm. ja? Das heißt also, ihr Erfolg wird auch zum Teil davon abhängen, wie gut sie sich vermarkten können, wie gut sie ihre Qualifikation sichtbar machen können. Das ist also einfach unternehmerisches Denken. Alles, was heute schon ein Unternehmer können muss, müssen sie können. Aber das, was die Hauptsache für einen Unternehmer war, jetzt, spielt in fünf Jahren schon keine Rolle mehr. Nämlich Lebenserfahrung. Jetzt zählt noch, wer beherrscht sein Gebiet. Ja, aber dann kommen die jungen Leute von der Uni, die haben wahrnehmen gelernt. Der mit seiner Lebenserfahrung, der macht gelegentlich noch Fehler, kann er gar nicht vermeiden. Die jungen Leute machen keine Fehler mehr. Die haben gelernt, über die Wahrnehmung einfach fehlerfrei zu arbeiten. Und das ist selbstverständlich. Das heißt also, Eine Firma kann sich dann nicht mehr leisten, einen erfahrenen alten Hasen einzustellen, der noch Fehler macht. Mhm. Die nehmen dann einen Jungen, der eben keine Fehler mehr macht. Also das wird sich sehr dramatisch ändern. Da sind wir wieder bei der Wahrnehmung, in naher Zukunft wird die einfach unverzichtbar sein. Mhm. Da kommen sie nicht mehr drum herum, sonst haben sie keine Chance.
0: Okay, wenn wir das jetzt mal vom Berufs. Fällt jetzt mal auf das ganze Leben äh, erweitern. Was würden Sie denn sagen? Wie sieht da unser Leben aus? Vielleicht nach dieser aktuellen Situation äh, mit der Pandemie und so weiter in fünf Jahren und vielleicht in zehn oder in 50 Jahren. Wie sieht da unser Leben aus? Was würden Sie sagen?
1: Ich, ich kann die Frage nicht verstehen. Der Unternehmer ändert sich nicht mehr. Ja. Äh, das heißt, Sie haben Ihre Berufung gefunden, unterstelle ich dann mal. ja äh, Das heißt, Das, was Ihnen Freude macht, was Sie gern den ganzen Tag machen, wo Sie nicht um 5 Uhr alles fallen lassen und Feierabend rufen, sondern das macht Ihnen Freude. Das heißt, wenn Sie Ihrer Berufung folgen, haben Sie bezahlten Urlaub für immer. Mhm. Sie Sie arbeiten nie wieder, ich habe schon 30 Jahre nicht mehr gearbeitet, sondern Sie, Sie tun das, was Ihnen Freude macht, das machen Sie auch im Urlaub, das, was Ihnen Freude macht. Und das machen Sie dann auch als Ihre Berufung, das, was Ihnen Freude macht. Mhm. So, und da haben Sie eine Kernkompetenz eben, das heißt also, es gehört unbedingt dazu, für jeden auf seinem Gebiet Experte zu werden. Mhm. Das heißt ganz konkret, Sie müssen 10.000 Stunden investieren, lernen. 10.000 Stunden lernen machen Sie auf jedem Gebiet zum Experten, Mhm. ja, Vielleicht nicht zum Spitzenexperten, wenn Sie Atomphysiker sein wollen, dann können Sie nochmal 10.000, 20.000 Stunden investieren. Aber im Prinzip bei den wesentlichen Dingen gehen Sie mal von 10.000 Stunden aus. Dann ja. werden Sie auf Ihrem Gebiet, egal was es jetzt ist, ob Sie Geige spielen wollen und Konzertfähigkeit sich erarbeiten oder Computerspezialist werden oder es ist völlig gleich, oder Bewusstseinstrainer. Ja, mit 10.000 Stunden sind Sie ein gefragter Experte auf Ihrem Gebiet. Und damit können Sie nie wieder arbeitslos werden, weil Sie überall gebraucht werden. Und da Sie ja nicht aufhören zu lernen, aktualisieren Sie das dauernd. Und nach ein paar Jahren haben Sie weitere 10.000 Stunden investiert, aber nicht gearbeitet, sondern Freude gehabt Mhm. daran, weil Sie ja Ihrer Berufung folgen. Und dann sind Sie nicht nur ein Unternehmer, dann sind Sie... Nicht nur ein Unternehmer der Zukunft, sondern Sie sind ein erfolgreicher Unternehmer der Zukunft. Und ja. das wird die Zukunft äh, des Berufslebens sein. Ja. Super
0: spannend, sehr sehr cool. Ähm, ich würde jetzt gerne auf das Thema Finanzen jetzt mal zu sprechen kommen, weil ähm, es gibt ja auch sehr viele Studierende, die sagen: Hey, ich möchte jetzt ein Studium machen, um später mal ähm, nicht jetzt im Mangel zu leben, sondern einfach äh, auch finanziell eine gewisse Sicherheit, eine Unabhängigkeit oder vielleicht sogar eine Freiheit zu haben. Und mich würde jetzt mal interessieren, welche Bedeutung hat denn Geld für Sie in Ihrem Leben?
1: Geld ist gedruckte Freiheit. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass man es hat, dann ja. braucht man sich nicht mehr drum kümmern. Und, aber solange es nicht da ist, solange ich im Mangel lebe, muss ich also... Mich fragen, warum eigentlich? Mhm. Mangel gehört nicht zu unserem wahren Wesen. Zu unserem wahren Wesen gehört die natürliche Fülle. Mhm. Wenn die natürliche Fülle nicht in meinem Leben in Erscheinung getreten ist, muss es da ein Hindernis geben. Das muss ich erkennen und beseitigen, Mhm. damit die natürliche Fülle durchbricht. Ein Hindernis ist, ich lebe in der Illusion des Ich Ein Ich hat nur begrenzte Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Das das geht schon mal gar nicht. Aber die andere Sache ist, bin ich wirklich ein Experte auf meinem Gebiet, dann werde ich auch gut bezahlt. Ich habe zum Beispiel als Unternehmensberater bei meinem ersten Kunden mein Konzept gefunden, was was ich ein Leben lang beibehalten habe. Der hat mich nämlich gefragt, Was wollen Sie dafür haben? Also es ging darum, die Konkurrenz aus dem Ort kam zu mir in mein Geschäft und sagte, immer wenn ich hier an Ihrem kleinen Laden vorbeikomme, ist der gerammelt voll.
0: Mhm.
1: Sie wissen, ich habe oben in der Fußgängerzone sehr dekorativ, eigenes Haus, toll. Ich bin zufrieden, ja, aber was machen Sie anders? Warum? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, dann müsste ich mal acht Tage zu Ihnen als Verkäufer kommen. Kann ich so nicht beurteilen. Mhm. Dann habe ich das gemacht. Und er hat mich dann gefragt vorher, was wollen Sie dafür haben? Naja, dann habe ich mit der Möglichkeit gespielt, was könnte ich verlangen? Damals D-Mark, ah ja, D-Mark, 1000 Mark für die Woche wäre damals viel Geld gewesen. Das war der Monatsgehalt. äh, 2000, das wäre schon... Dann hätte er vielleicht schon gesagt, okay, das ist mir das Risiko zu groß, das mache ich nicht. Und dann habe ich fairerweise gesagt, wissen Sie, ich weiß ja gar nicht, ob ich Ihnen helfen kann, also machen wir das doch einfach so. Ich kriege 50 von dem Mehrgewinn des ersten Jahres. Mhm. Ja, sagt er, und wenn kein Mehrgewinn da ist, sage ich, dann habe ich Pech gehabt und Sie haben Glück gehabt, Sie haben nichts dafür bezahlt. Ja, ja? ja sagt er, da bin ich natürlich sofort mit einverstanden. Und was war bei diesem ersten Kunden? Sein Steuerberater stellte fest, mehr Gewinn im ersten Jahr 124.000 Mark. Also habe ich 62.000 Mark Honorar bekommen. Hätte ich nie verlangen können. Und dann habe ich Traumhonorare verdient, manchmal über eine Million. Einfach mit diesem Konzept, das hat jeder ab dann akzeptiert, weil er sagt, das ist fair, okay, weil wenn, was Sie verdienen, verdiene ich ja zusätzlich durch Sie. Also da, das ist eine Win-Win-Situation. Da, da bin ich immer einverstanden und da habe ich Traumhonorare bekommen, also dass man sich irgendwann um Geld nicht mehr kümmern brauchte, weil einfach mehr als genug da war.
0: Ja, absolut. Das erkenne ich auch bei, bei sehr, sehr vielen Studierenden, die eher noch mit dieser Einstellung gedanklich reingehen, ich möchte nach Zeit bezahlt werden und nicht nach Leistung. Und das ist jetzt im Studium an sich ein Problem, weil viele wirklich sehr, sehr stark in dieser Denkweise gefangen sind, zu sagen, ja, ich investiere ja so viel Zeit in das Studium, ich lerne ja auch so viel. Ja, aber das ist die Begrenzung Begrenzung des Ichs. Richtig, dann muss ich auch gut sein. Genauso wie viele später im Berufsleben auch sagen, naja, ich arbeite jetzt meine acht Stunden und es sitzt jetzt da meine Zeit aber in dem Sinn, aber dass viele gar nicht wirklich in die Denkweise reinkommen, okay, welchen Mehrwert kann ich denn eigentlich im Unternehmen stiften, egal ob man jetzt angestellt ist oder Unternehmer, und dass das sehr, sehr viele noch in dieser Einstellung drin sind, hey, ich möchte ja nach Zeit und nicht nach
1: Leistung bezahlt werden. Okay, ja. also zum Unternehmer der Zukunft, jeder es muss ein Unternehmer sein, ja? ja. Also gehört noch eins. Eine besondere Leistung erbringen, besser eine einmalige. Mhm. Und ich habe mich sehr schnell dafür entschieden, nach dem Erfahrung mit dem eigenen Geschäft. Äh, manche Produkte verkaufen sich doch nicht so gut, manche sind überaltert, die müssen dann im Schlussverkauf äh, rausgehauen werden, über den Preis mhm. und so weiter. Äh, ich habe gesagt, das Beste ist, ich verkaufe geistige Produkte, geistige Werte, die, äh, da brauche ich keinen Lagerraum, die äh, verschimmeln nicht, äh, die überaltern nicht, die haben kein Verfallsdatum, mhm. die müssen nur aktualisiert werden sein. Das heißt, ich muss also eine besondere, möglichst eine einmalige Leistung erbringen. Das gehört wieder zum Experten. Also Experte sowieso, aber jetzt ein besonderer Experte mit einer ganz besonderen Leistung. Ich war ein Problemlöser. Mhm. Ja, ich habe gesagt, egal welches Problem Sie haben, und darauf hat mich mein zweiter Kunde gebracht. Der war nämlich Maschinenbauer, 200 Beschäftigte und äh, der Erfolg ließ nach, Konkurrenzsituation, sagt er, schwieriger gewordenes Umfeld.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gesehen, nein, das ist es gar nicht. Und dann habe ich, nein, da wollte ich den erst gar nicht annehmen, weil ich gesagt habe, Tut mir leid, aber da bin ich nicht der richtige Berater. Ich habe von Maschinenbau keine Ahnung. Mhm. Da sagt der Herr Tepperwein, äh, im Maschinenbau können Sie mir nichts vormachen. Ich habe Maschinenbau studiert, mhm. ich bin Maschinenbauingenieur, ich bin seit 40 Jahren im Beruf, also Maschinenbau verstehe ich in- und auswendig. Deswegen komme ich nicht zu Ihnen. Ja. Sie haben offensichtlich die Gesetze des Erfolgs studiert und das fehlt mir. Ja, da sage ich, okay, das kann ich allerdings. Dann habe ich gemerkt, mein Wissen ist branchenunabhängig. Ich muss gar nicht begrenzt selektiv suchen, die Kunden, wo ich von der Branche etwas verstehe, sondern dann kamen aus allen möglichen Branchen, von denen ich teilweise noch nie gehört hatte, aber die wollten alle Erfolg haben. Ja, und wie das geht, das wusste ich, weil ich die Gesetze des Erfolgs studiert hatte.
0: Ja, okay, super spannendes Thema. Dann äh, sprechen wir vielleicht auch gleich äh, darüber. Gibt es denn irgendwelche wirklich grundlegenden Konzepte, Gesetze, die die Sie jetzt vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen mitteilen können, was wirklich so Gesetze des Erfolgs beziehungsweise vielleicht nur eine Ebene drüber, vielleicht Gesetze des, des Lebens vielleicht auch gibt, die Sie jetzt unseren Zuhörern mitteilen können? Das ist identisch.
1: Ja. Das heißt... Wie jedes Spiel hat das Spiel des Lebens auch seine festen Regeln. Ja. Und das sind die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Und natürlich sollte es eine selbstverständliche Voraussetzung sein, wenn ich lebe, dass ich die Gesetzmäßigkeiten des Lebens kennenlerne. Mhm. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, es gibt auch andere, die geistigen Gesetze sind so entstanden. Ja, das heißt also, ein Gesetz, was im Leben vielleicht die vordringlichste Rolle spielt, ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, alles, was wir erleben, ist eine Wirkung. Muss eine entsprechende Ursache haben, sonst wäre diese Wirkung nicht erfolgt. Mhm. Und daraus ergibt sich gleich das Gesetz des Erfolgs. Denn wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ist Erfolg etwas, das erfolgt. Damit Erfolg erfolgen kann, muss etwas vorausgehen. Das, was vorausgeht, bestimmt aber bereits das, was erfolgt. So wie die Saat die Ernte bestimmt. Mhm. Das heißt also, am Start, egal um was es geht, stehen Gewinner und Verlierer bereits fest. Mhm. Ich brauchte nur Bilanz ziehen, welche Ursachen sind denn bis jetzt gesetzt? Und dann erkenne ich, ja Moment, mit den Ursachen kann das ja gar nichts werden, dann brauche ich diesen Weg gar nicht gehen, das heißt, die Verlierer brauchten gar nicht erst starten, Hm. das endet sowieso in einer Enttäuschung und die Gewinner brauchten sich keine Sorgen machen, weil äh, sie haben ja den Erfolg schon verursacht Hm. und daraus ist meine Maxime entstanden, erst gewinnen, dann beginnen. Ich muss erst meinen Erfolg sicher verursacht haben, bevor ich überhaupt den ersten Schritt mache. Dann aber weiß ich, ein Misserfolg ist im Leben nämlich nicht möglich. Das gehört auch mit zu den Illusionen, es gibt keinen Misserfolg. Mhm. Der Verstand nennt das so, wenn er die falsche Ursache gesetzt hat und hat eine falsche Wirkung hervorgebracht und sagt, Moment, Moment, das wollte ich so überhaupt gar nicht, ich wollte ja eigentlich das erreichen. Das Leben sagt, ja Moment, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich mache keine Fehler. Ich liefere das, was bestellt wird. Also wenn du äh, einen Misserfolg hast, dann hast du, solltest du deine Bestellung überprüfen. Ja, Dann musst du die nochmal überdenken, neu bearbeiten und neu bestellen. Zielgerecht. Da brauchst du Zielklarheit. Da also sind wir wieder dabei. Mhm. Die Bausteine kommen immer wieder vor. Mhm. So Und dann ist Erfolg plötzlich unvermeidbar. Denn wenn ich die richtigen Ursachen setze, dann kann das Leben nicht äh, was anderes hervorbringen, sondern dann muss das geschehen und das geschieht dann auch immer bei jedem und in jedem einzelnen Fall. Und dann haben Sie Ihren Erfolg unvermeidbar gemacht.
0: Ja, okay. Und jetzt gleich mal die Frage hinterher, wie funktioniert jetzt das Herr Teppewein? Also wie, wie setze ich die richtige Ursache... Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die sagen, ja, ich muss jetzt einfach nur das richtig wollen, ich brauche einfach nur einen starken genau, Willen. das reicht, das braucht gar nichts. Also wie, wie funktioniert jetzt das, dass ich wirklich eine Ursache setze, die dann auch eine entsprechende Wirkung, sage ich mal, die ich mir wünsche oder was ich letztendlich mir als Ziel setze, dass
1: ich dann auch wirklich das schaffe, diese Ursache zu setzen? Wie funktioniert das? Okay, das kann ich Ihnen sagen, aber zunächst noch einmal, Sie haben gerade gesagt, das wollen. Ich ja. muss zunächst einmal prüfen, sind meine bisherigen Ursachen zielführend und erfolgsversprechend wollen machen wir es doch gerade sie wollen einen blauen anzug haben
0: ja impliziert dass ich ihn nicht habe sozusagen Im, richtig.
1: Ja, ja das heißt sie starten mit dem mangel ja. der verhindert den erfolg ja. so aus also sie haben schon alles falsch gemacht das heißt sie haben richtig gemacht um einen misserfolg zu verursachen Mhm. wollen macht gar nichts dann sagen manche ja ich habe mir das so vorgestellt ich habe mich so gefreut darauf ja ja Ja, okay sage ich dann stellen sie sich den blauen anzug vor und freuen sie sich darauf Mhm. und wo ist er nicht da. Das führt ja. auch nicht zum Erfolg. Ja, Sie müssen das zu Ende denken, was Sie machen. Nicht, ja, ja, was soll ich denn noch tun? Ja, Sie müssen den Erfolg verursachen, jetzt zu Ihrer Frage. Also erst einmal ausprüfen, wie viele Möglichkeiten nicht zum Erfolg führen können, mhm. weil Sie brauchten das nur zu Ende denken, dann wüssten Sie, ja, das reicht nicht aus, das kann ja nichts werden, mhm. ja. Oder ich gehe in ein Geschäft, finde einen blauen Anzug, den ich wollte, und das ist genau der, bin voller Freude und habe mein Portemonnaie vergessen. Hm. Er sagt ja, okay, hängst ihn wieder weg, wir reservieren ihn den gerne, kommen Sie wieder mit Ihrem Portemonnaie. Hm. Ja, ich kann ihn nicht bezahlen. Also, jetzt verursachen.
0: Also, wie funktioniert die Bezahlung sozusagen? Genau.
1: Ja. Wir haben am Anfang gesagt, unser So-Sein ist unser Schicksalsmagnet. Mhm. Mit unserem So-Sein verursachen wir Schicksal. Was nicht im So-Sein enthalten ist, kann nicht Realität werden. Als Bild sehen Sie das So-Sein als Film im Projektor. Was in dem Film nicht enthalten ist, kann auf der Leinwand Realität nicht erscheinen. Umgekehrt, was in dem Film So-Sein enthalten ist, muss auf der Leinwand Realität erscheinen. Das heißt also, über Ihr So-Sein bestimmen Sie Ihren Erfolg. Also, Konsequenz, wenn ich einen Erfolg verursachen will, der jetzt noch nicht da ist, dann muss ich das zum Teil meines So-Seins machen. Ich muss es mir zu eigen machen, nenne ich. Das beginnt mit Zielklarheit, aber die schafft noch nicht den Erfolg. Der nächste Schritt ist die Vorstellung des erwünschten Endzustandes. Also jetzt kenne ich das Ziel und jetzt stelle ich mir vor, wie soll das denn aussehen, wenn es fertig ist. Ja. Ja? Ich muss vom Ziel ausgehen. Aber die Vorstellung ist ein leeres Gefäß, die bewirkt auch noch nichts. Ja. Erst wenn ich es in Besitz nehme. Jetzt kommt der dritte Schritt, der vorletzte ich erlebe mich in der Erfüllung, im erfolgten Erfolg. Es ist geschehen, ich habe es erreicht, ich bin am Ziel. Und jetzt kommt die Bezahlung. Ich verbinde das mit einem starken Gefühl der Freude und Dankbarkeit. Meine gefühlte Dankbarkeit, nicht die vorgestellte oder gedachte Gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür ich dankbar bin. Mhm. Jetzt habe ich es verursacht. Jetzt ist es Teil meines So-Seins. Ich, jetzt bin ich nicht mehr im Mangel. Ich habe es ja, ja in meinem So-Sein. Also in meinem Lebensfilm. Jetzt muss es zur Realität werden. Damit ist der Erfolg unvermeidbar.
0: Ja. Okay, sehr, sehr spannend. Wollen wir das vielleicht irgendwie an einem praktischen Beispiel mal machen? Also jetzt mal, wir haben vorher über das Thema Finanzen, Geld, Wohlstand gesprochen. Also wie kann man im Endeffekt äh, sich Wohlstand in Anführungszeichen verursachen? Beispielsweise eine Million, zehn Millionen, 100 Millionen, wie auch immer. Wie, wie kann man das schaffen, dass man eben diesen Wohlstand verursacht? Also was, was führt wirklich dann zu wahren Wohlstand?
1: Haben wir gerade gesagt, genau so. Es ist nichts anders. Mhm. Es gibt nur ein Handicap. Ich muss es glauben können. Ja. Ich muss nämlich mit dem Gold meines Glaubens bezahlen. Wenn Sie jetzt sagen, okay, eine Million, das würde mir... Helfen, sagen wir mal bis heute Abend, ja. Mhm. Dann sagt der Verstand, ja, jetzt geht's aber los. Wo, wo soll denn bis heute Abend die Millionen herkommen? Ja. ja, Das heißt, ich kann das nicht glauben. Mhm. Okay, also jetzt muss ich entweder die Millionen ändern oder den Zeitpunkt. Mhm. Sagen wir mal, bleiben wir mal bei dem Zeitpunkt. Beispielsweise in diesem Jahr. Was? In diesem Jahr noch eine Million.
0: 2021.
1: Jetzt prüfen Sie mal in diesem Jahr noch. Eine Million. Können Sie das glauben oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Mhm. Weil Sie die Erfahrung noch nicht haben. Ja. Dass Sie, wenn Sie das schon mal gemacht hätten, im vorigen Jahr, ja. würden Sie sagen, ja klar, da glaube ich, dass das, das klappt auch wieder. Ja. Aber so sagt der Verstand, eine Million, jetzt überlegt mal, eine Million ist ein Haufen Geld. Mhm. Das Jahr hat ja schon angefangen. Du hast also noch zehn Monate, nicht mal ganz wie soll das denn gehen?
0: Mhm.
1: Ja, und dann sind sie schon aufgeschmissen mit einer Antwort. Wie soll das gehen? Ja, weiß ich auch nicht. Mhm. Ich weiß das auch nicht, ich muss das auch nicht wissen. Ich sage dann dem Verstand, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Aber ich kann das glauben. Mhm. Ich kann das glauben, das sehe ich daran, dass ich es in Besitz nehmen kann. Dass ich in meinem So-Sein diese Millionen habe. Ich werde immer wieder mal gefragt, genau danach... Was würden Sie denn machen, wenn Sie plötzlich ein Vermögen von einer Million hätten? Dann sage ich, ja, ich müsste mich etwas einschränken, aber äh, ich bin damit zurecht, glaube ich. Ja. Ja. Aber ich will es nicht probieren. Es ja, ja. kommt immer darauf an, ob Sie von oben runter kommen oder von unten rauf kommen. Von unten rauf ist das ein hohes Ziel. Von oben runter, ich habe Patienten gehabt, die haben sich erschossen, weil sie nur noch zwei, drei Millionen hatten. Weil sie vorher ja. 500, 600 hatten und ja. haben die vergeigt. Ja, so, ich glaube, mit zwei, drei Millionen kann man nicht mehr standesgemäß leben. Also, das so. Also, es kommt immer darauf an, auf Ihre individuelle Situation, was Sie glauben können. Und deswegen können Sie aber trotzdem an die Millionen kommen. Das ist kein Problem. Sie müssen die nur in ein paar Schritte unterteilen, die Sie glauben können. Mhm. Also, sagen wir es mal ganz einfach: Was könnten Sie bis heute Abend glauben? was äh, zusätzlich überraschend in Ihr Leben kommt als Betrag. Bis heute Abend. 10.000 Euro. Glaube ich nicht, dass Sie das glauben können, aber äh, <lacht> ich würde, seh, ich, ich kann einen Armtest machen mit Ihnen. Yeah. Äh, Moment, machen wir es gerade. Yeah. Äh, Arm weg. Nein, bleiben Sie sitzen. Yeah. Nur ein Arm war ein, ja. Einer reicht. Yeah. Festhalten mit Kraft. Yeah. So. So, und jetzt sagen Sie, die einen können Sie runter tun, den ja. anderen nicht so. Und jetzt sagen Sie also, so bis heute Abend habe ich 10.000 Euro zusätzlich überraschend bekommen. Ja. 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 <lacht> Haben Sie die Kraft dann nicht mehr. Das, ja. das können Sie nicht glauben. Okay. Der Verstand jetzt. möchte das gerne glauben. Äh, ja. Möchten bringt gar nichts. Ja? Ja, ja. Können entscheidet. Also, was können Sie glauben, Vielleicht kriegen Sie 1.000 Euro hin. Seien wir mal vorsichtig, 100 ja. Euro. Das kriegen Sie auf jeden Fall hin, dass da irgendwer ja. plötzlich durch irgendwas, ja? ja? So. Kann sein, dass zum Beispiel, dass Sie sagen, die Münze, die ich bekommen habe, gebe ich zum Münzhändler guck mal, was die wert ist. Ist vielleicht da ein paar hundert Euro wert. Okay, ja. äh, dann habe ich das bis heute Abend. Also das könnten Sie sicher glauben.
0: Ja.
1: Okay, dann müssen Sie es aber... Glauben allein reicht nicht. Ich muss es jetzt zum Teil meines So-Seins machen. Also, ich erlebe mich in der Situation, es ist heute Abend, und ich habe ganz überraschend die 100 Euro irgendwoher zusätzlich bekommen. So, okay. Jetzt durch diese Glaubenserfahrung erweitert sich ganz automatisch bei jedem die Glaubensgrenze. Jetzt können Sie sagen, okay, was könnte ich denn jetzt glauben, bis zum Monatsende.
0: Hm.
1: 1000 Euro kriegen Sie sicher hin, vielleicht sogar 10. Ja. Müssen Sie testen, ja. Ja, was Sie glauben können. Okay, wenn Sie bis zum Monatsende dann den Betrag haben, erweitert das wieder Ihre Glaubensgrenze. dann würden Sie sagen, boah, also jetzt könnte ich mir auch vorstellen, 100.000 bis Weihnachten. ja. ja. ja? Okay, und wenn Sie das glauben können, und haben Weihnachten 100.000, ja sagen Sie, okay, ja, ja. jetzt glaube ich auch die Millionen.
0: Okay, vielleicht nur als Frage, ähm, woher weiß ich denn, dass ich das glaube? Weil ich kann natürlich sagen, mein Verstand erzählt mir das. Zum Beispiel jetzt in dem Fall äh, 10.000 Euro bis heute Abend. oder eine Wer Idee. will das
1: wissen? Ja. Am Monatsende sehen Sie es doch. Ja. Da ist wieder der Verstand, dass ich das ja. Sicherheit haben will, äh, dass das auch wirklich eintrifft, ja, Treten Sie endlich aus der Illusion des Ich aus. Mein Ich macht auch dauernd diesen Quatsch und kommt mit seinen Bedenken. Gott sei Dank sind das nicht mehr meine Bedenken, sondern mein Freund Verstand, mein Freund der Körper, mein Freund Verstand hat Bedenken und äußert die auch, kann er auch ruhig, ja, Ja. gar kein Problem. Aber es sind nicht meine Bedenken, sondern ich nehme wahr, habe ich das wirklich bis Monatsende diese 10.000 Euro, dann weiß ich es ja aus der Wahrnehmung. Wahrnehmung irrt sich nicht, also Sache erledigt, dann kann ich dem Verstand sagen, du kannst dich darauf verlassen, bis Monatsende ist das da. Ja, ob du dich auf deine Wahrnehmung verlassen kannst, kann dich ja auch mal irren, vielleicht bitte und so weiter. Sag ich, okay, bleib bei deinen Bedenken, wir sehen es ja am Monatsende. Und wenn sie das dann ein paar Mal gemacht haben, 10, 12 Mal, mhm wissen Sie mit Ihrer Wahrnehmung, ich kann mich darauf verlassen, okay. Und dann äh, haben Sie die Gewissheit. Mhm. Aber Sie brauchen das nicht mehr. Sie erleben es ja dann. Also das will nur das Ich, das will sich absichern. Und äh, so Bewusstsein braucht sich nicht absichern. Das verursacht das. Wenn es Teil meines So-Seins ist, muss es ja auf der Leinwand Realität erscheinen. Also Mhm. da gibt es keine Ausnahmen. Ja, okay, also Glaube ist dann eher wieder was aus dem Verstand kommt, was... Nein, kommt. nein, nein, nein. Ja. Glaube zeigt Ihnen die Möglichkeit dessen, was Sie auf, mit dem Grad Ihres Erwachens in Besitz nehmen können. Ah, okay, ja. ja, ja. Weil äh, Sie wachen ja nicht auf und sind 100% erwacht, sondern mhm. äh, ja, das ist ein Prozess. Ja, okay, sehr
0: schön. Ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage, und zwar, wie würden Sie das denn beschreiben, was ist denn der Unterschied zwischen... Traum, Realität und Wirklichkeit?
1: Das ist doch mal eine gute Frage. Das macht zunächst einmal bewusst, dass wir alle ständig auf diesen drei Ebenen leben. Mhm. Jede Nacht erleben wir die Traumebene, kennt jeder, braucht man nicht erklären. Mhm. Äh, Jeden Morgen beim Erwachen landet er in seiner Realität. Mhm. Aber was ist jetzt die Wirklichkeit? Die Weisheit der Sprache sagt es schon wieder. Das, was wirkt. Mhm. Was Realität bewirkt. Realität ist eine Wirkung. Wirklichkeit ist das, was die Realität bewirkt. Also ihr So-Sein zum Beispiel bewirkt Realität. Was in ihrem So-Sein nicht enthalten ist, kann auf der Ebene der Realität nicht erscheinen. Mhm. Umgekehrt, was... äh, da enthalten ist in Ihrem So-Sein, muss auf der Ebene der Realität erscheinen. Ihr So-Sein ist die Ursache, Mhm. Ihre erlebte Realität ist die Wirkung. Und alles das erleben wir gleichzeitig.
0: Jetzt haben Sie schon äh, des Öfteren von diesem So-Sein gesprochen. Wollen Sie vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was was meinen Sie
1: denn genau? Ich wundere mich immer wieder über die Frage, die kommt aber immer wieder mal, Ich sage, das Wort ist doch selbst selbsterklärend. So wie Sie sind, äh, ja. das ist Ihr So-Sein. Das sagt das Wort doch also. Das So-Sein besteht aus Ihrer Überzeugung, mhm. aus Ihrer Vorstellung, Ihrem Selbstbild, der Richtung Ihrer Aufmerksamkeit, ja, dem Grad Ihres Erwachens. So wie Sie eben der, der letzte Stand Ihres So-Seins. Ich kann das nicht besser sagen. Ja, ja. Ja. Aus diesen Komponenten besteht das, und ja. das ist ihr So-Sein und das, das bestimmt die Schwingung ihres Energiefeldes und das bestimmt ihre Zukunft.
0: Ja, okay, sehr schön. Jetzt hätte ich noch mal eine andere Frage dazu. Wir hatten jetzt schon den Unterschied zwischen Traumrealität und Wirklichkeit. Was würden Sie denn sagen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Stein, einer
1: Blume, einem Tier und einem Mensch? unterschiedliche Erscheinungsformen von Energie, mhm. nämlich unterschiedliche Dichtegrade. Das heißt auch unterschiedliche Erfahrungsebenen. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel bei der Erfahrung Ihrer Vollkommenheit die Steinschule wählen, ja, ja. dann wählen Sie: Ich bin hilflos, ich kann mich nicht bewegen. Ich brauche ja Tausende, um mich zu verändern. Ich brauche dazu Regen und Wind und also äußere Kräfte. Ich habe das nicht. Ich kann nur an dem Platz rumliegen, den ich gewählt habe und erlebe mich als Opfer. Damit erlebe ich also jetzt diesen Teil der Vollkommenheit. Denn das gehört auch zur Vollkommenheit. Mhm. Wenn ich aber jetzt Stein war, sage ich ja, als Stein habe ich davon geträumt, ich möchte mich bewegen können. Wenn ich, wenn ich da zehn cm weiter rüber gehen könnte, könnte ich in die Sonne gehen. Mhm. Ja, das, äh, oder brauchte nicht in dem prasselnden Regen hier sein. Also ich möchte gern meinen Standort verändern können. Okay, dann werde ich die Pflanzenschule. Jetzt kann ich mich verändern. Mhm. habe immer noch Grenzen. Ich, äh, Nein, da muss ich schon die Tierschule wählen. Äh, die Pflanzenschule wähle ich, wenn ich Wachstum erleben will. Ja? ja, wenn ich also Veränderung der Form, wenn ich Erfüllung der Form erleben will, dann wähle ich die Pflanzenschule. Dann als Pflanze träume ich davon, da drüben wäre Wasser und hier verdurste ich, mhm. Also ich möchte äh, meinen Standort verändern, mhm. Dann wähle ich die Tierschule und dann irgendwann, sage ich, nein, ich möchte mir bewusst werden und dann wähle ich die Menschenschule. Und wenn ich weitergehe, wie geht es denn weiter? Was werde ich dann für, was wäre das Studium danach, wenn ich das ABI habe? Ich bin wieder voll bewusst. Ja, jetzt erst kann ich eine erste Aufgabe in der Schöpfung übernehmen. Mhm. Das kann nach menschlichen Maßstäben eine kleine Aufgabe sein oder eine große, äh, gibt den Unterschied, gibt es nicht. Also Beispiel, ich werde Schutzengel für, als Geist für ein Wesen, das mir am Herzen liegt. Mhm. Ja? Okay, das wäre meine nächste Aufgabe. Mhm. Oder ich sage, nein, ich schaffe immer mein eigenes Universum. Ich werde der Gott in dem Universum, ich erlasse meine eigenen Gesetze. Also zum Beispiel hätte mich gestört in der Menschenschule, dass ein Tier das andere fressen muss, um zu überleben. So etwas muss in meiner Welt nicht vorkommen. Ich mache das, dass die von Licht und Luft leben. Also die Sonne reicht völlig aus, das lädt die Batterie auf. Und dann mache ich weiterhin, alle sind voller Liebe füreinander. Jeder hat das Bedürfnis, dem anderen zu helfen. Und so schaffe ich ganz andere universelle Gesetze. Das wäre dann die nächste Stufe.
0: Ja, okay, super spannend. Ich hätte jetzt noch fünf Abschlussfragen bzw. Sätze, die Sie vervollständigen könnten. Sind Sie bereit? Alles klar, sehr schön. Ähm, Erster Satz lautet, Erfolg bedeutet für mich dass das erfolgt, was ich verursacht habe. Sehr gut. Ähm, Zweiter Satz ist dann, Bildung ist für mich wichtig, weil...
1: Da kommt es darauf an, was ich unter Bildung verstehe. Wenn ich darunter verstehe, dass mir Bilder aufoktroyiert werden, die nicht meine Bilder sind, das ist das lebensfremde Studium und unser Schulsystem. Diese Form der Bildung nicht... Aber wenn Bildung die Ausbildung meines wahren Wesens ist, dann ist das nicht nur wunderbar, sondern unverzichtbar.
0: Sehr gut. Mein Lieblingsbuch ist...
1: Alles ist möglich.
0: Von wem ist das? Wer ist der Autor?
1: Ich von mir. Von Ihnen? Ja, also ich, ich habe es nicht irgendwo ja. gelesen, sondern erlebt einfach.
0: Genau, also das, das
1: Buch, der Titel von dem Buch. Mein Lieblingsbuch, haben genau, Sie gesagt? Buch. Ah, das habe ich nicht verstanden. Ich also, dachte, mein Lieblingsspruch. Nee, okay, mein Lieblingsbuch, die geistigen Gesetze. Von Ihnen dann? Ja, weil die okay. äh, praktisch die Gebrauchsanweisung sind für ein erfülltes Leben. Ja, yeah, okay. Die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist? Der zu sein, der ich bin. Also in der Wirklichkeit und Wahrheit zu leben.
0: Ja. Und zum Abschluss noch, der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe
1: sei der, der du bist. Ja, sehr schön. Mehr
0: braucht es nicht. Alles klar, super. Ich bedanke mich sehr, sehr recht herzlich für Ihre Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht, mit Ihnen das Interview zu führen. Ähm, Wo kann man denn von Ihnen mehr erfahren? Also wenn man sagt, das hat sich jetzt alles ganz interessant angehört. Ich würde mich gern mehr mit diesen ganzen Thematik beschäftigen. Sie haben es selber schon angesprochen, Sie haben Bücher geschrieben. Äh, Wo kann man denn von Ihnen mehr erfahren?
1: Ich habe 136 Bücher geschrieben. Über 200 Beiträge sind auf YouTube kostenlos runterzuladen. Also da ist eigentlich alles gesagt. Für Sie habe ich die wesentlichen Dinge zusammengefasst. Ja. Äh, Also da haben Sie alles.
0: Besten Dank. Danke für Ihre Zeit. Wunderbar. So, das war jetzt der zweite Teil mit dem Kurzhepperbein. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Es waren wirklich super spannende, interessante äh, Themen dabei, die jetzt natürlich nicht nur um das Thema Erfolg im Studium ging. Aber ich glaube, wenn man da mal wirklich sich mal reindenkt und wirklich mal das Ganze ähm, ja, durchdringt auch, was, was was man da so mitbekommen hat, dann kann man da, glaube ich, schon sehr, sehr viel damit anfangen. Und deswegen freue ich mich natürlich wie immer über dein Feedback. Das heißt, lass mir gerne mal dein Feedback da, Kommentarfunktion. Gibt es hier leider nicht im Podcast, deswegen schaffe ich es gerne auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Links dazu findest du in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich, wenn du in der nächsten Episode wieder mit am Start bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt. Du lernst, wie du motiviert, strukturiert und effizient Bestnoten erzielst. Besuche dazu jetzt fabianbachele.com/termin.